0: Chers frères et sœurs, savez-vous d'où vient le mot « communion » Ça vient du mot latin « communio » qui veut dire « partager un don » ou « accomplir un devoir ensemble ». Dans ce sacrement qu'on fréquente régulièrement, il y a bien ces deux idées. Dieu veut partager un don incroyable avec nous et en retour, on lui donne aussi notre cœur. C'est un cadeau réciproque. Et puis tous ensemble, on va accomplir une forme de devoir de fraternité entre nous, une fraternité chrétienne. La fraternité, ça veut dire que tout le monde est bienvenu dans l'Église, et que même si on n'est pas capable d'être ami avec tout le monde, on a au moins la capacité de se considérer mutuellement, comme frères et sœurs, puisqu'on est tous enfants de Dieu par le même baptême. Mais ce sacrement est bien plus encore. Trois points à partir des lectures qu'on vient d'entendre pour développer ce qu'est l'Eucharistie. Premièrement, une nourriture temporaire. Ça veut dire que lorsqu'on communie, c'est insuffisant. C'est un petit coup de pouce pour attendre autre chose. Pourtant, on croit que Jésus-Christ est complètement présent dans le pain et le vin à partir de la consécration. Donc, quand on le reçoit, on est tout entier rempli de la présence de Dieu. Qu'est-ce qui peut nous manquer de plus Ce qu'il va manquer après, c'est quand même un bon repas. Parce qu'une petite hostie, ça ne nourrit pas complètement. C'est ce que nous enseigne la première lecture sur l'origine de ce que Dieu nous donne à travers ce grand sacrement. « Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim et il t'a donné à manger la manne. » Autrement dit... C'est une nourriture de passage, une nourriture de pèlerinage. La manne dans le désert a nourri les Hébreux pendant 40 ans, mais ce n'était pas suffisant. Ils ont réclamé aussi de la viande. Après la messe, on va réclamer aussi un vrai repas, et plus encore. Spirituellement, j'espère que ça va faire grandir en chacun de nous l'insatisfaction de n'être pas assez rassasié. C'est le grand paradoxe de la messe. Jésus est présent sur l'autel, dans les espèces eucharistiques, dans le pain et le vin, et on chante juste après « Nous attendons ta venue ». C'est une manière de dire que l'Eucharistie va nous rassasier partiellement et qu'on attend la venue de Jésus-Christ à la fin des temps et on attend de le rencontrer définitivement dans son royaume. Une nourriture temporaire. Deuxièmement, un sacrement de communion. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer au début avec mon histoire de fraternité. Et Saint Paul le reprend dans la deuxième lecture. « Puisqu'il n'y a qu'un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps. » On va vivre pendant quelques instants une communion à Dieu par la communion au corps mystique du Christ. C'est-à-dire que tous ensemble, on va devenir ce qu'on a reçu, le corps du Christ. C'est là où on se doit de faire un effort très important à notre époque. Dans un monde de réseau, où on recherche les gens qu'on aime parce qu'ils sont comme nous, on doit pouvoir élargir ces groupes dans l'Église. Partout où l'Eucharistie est célébrée, ce sont des frères et sœurs chrétiens qui sont en communion avec nous. C'est le cas chez les orthodoxes, chez les catholiques de tous bords, dans les paroisses qui ne sont pas comme la nôtre, partout. À notre époque, où l'unité est si fragile, on a vivement besoin de poser un regard miséricordieux sur ceux qui nous sont éloignés dans les idées et la forme de célébration, mais proches par le mystère célébré. En prendre conscience est déjà une manière d'honorer l'Eucharistie. Un vieux proverbe d'origine aléatoire dit « Un crouton trempé dans la soupe de l'amitié plutôt qu'un banquet d'insultes ». Une nourriture temporaire, un sacrement de communion et troisièmement, un passage du pain à la chair. Dans l'évangile, Jésus dit « En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. » Serait-ce la porte ouverte au cannibalisme Quand on entend le mot « chair », c'est la même chair que celle dont on parle dans le credo. On croit à la résurrection de la chair. Le mot français est un peu limité et pourrait signifier notre côté physique, le côté viande. Mais la chair, c'est bien plus que ça. La chair, c'est un tout qui comprend le corps, les émotions, le psychisme, la volonté, l'âme, la relation qu'on a aux autres, etc. Et cette chair, on sent bien qu'au fil du temps, elle est blessée, qu'elle a une tendance à l'égocentrisme, au péché. Elle a besoin d'être visitée par le Seigneur tout entière pour trouver la guérison et devenir lumineuse à la résurrection. Dieu s'intéresse tellement à nous qu'il veut nous diviniser tout entier.
1: Le jour où on meurt,
0: on ne devient pas des anges, on reste des hommes en attente de retrouver totalement notre chair. Donc, en attendant toutes ces réjouissances, Dieu nous donne l'Eucharistie, ce grand mystère dans lequel le pain laisse la place à Jésus dans sa vraie chair, pour que notre propre chair soit transformée par sa présence. Le pain eucharistique qu'on consomme avec foi est communion substantielle à la chair de Jésus-Christ. Une nourriture temporaire, un sacrement de communion, un passage du pain à la chair. Conclusion La messe est un grand mystère. C'est un mystère de communion durant lequel on peut goûter à l'unité de l'Église tout entière. Ce qui est fou, c'est que même si on ne reçoit pas le sacrement de l'Eucharistie pour diverses raisons, médicales, canoniques, état de l'âme, etc., on reçoit quand même une grâce de communion. La bonté de Dieu est très large. N'oublions pas qu'un des effets de ce sacrement autour duquel on cristallise souvent beaucoup de tensions est un cadeau puissant de communion. C'est un sacrement qui trouve sa source dans la messe et qui se déploie en dehors dans la visite aux malades et aux infirmes, dans le viatique et dans l'adoration eucharistique. Demandons au Seigneur, frères et sœurs, de nous faire entrer un peu plus dans cette grâce de communion. Amen.